0: Berliner Gründer-Podcast So, das scheint ja schon an zu sein, das ist wunderbar. Ich begrüße erstmal alle ganz herzlich, die zur Degut gekommen sind und habe eine freudige Botschaft für alle, die noch die Maske aufhaben. Sie darf ja abgesetzt werden und ich wurde von der Messeleitung gebeten, das doch einmal anzukündigen damit Sie mir hier nicht erstickt von den Stühlen fallen nach einer Stunde, die wir jetzt hier gemeinsam miteinander verbringen können. Ich würde gerne mit einer kleinen Umfrage starten, bevor ich mit meinem Vortrag beginne und mich dann auch kurz vorstelle. Sie lockt ja hier das Thema Geld an. Jetzt würde mich mal interessieren, wer würde denn gerne Millionär werden? Das sind ja eine ganze Menge das ist ein gutes Zeichen und ich werde heute auch darüber sprechen, dass es gar nicht so schwer ist, Millionär zu werden. Jetzt nochmal der Gegentest. Wer von denen, die sich eben gemeldet haben, glaubt denn und traut sich zu, dass ihm das auch gelingen wird, Millionär zu werden? So schauen Sie sich um. Das ist gut. Das sind auch mehrere so, und auch darauf werden wir eingehen, was man tun muss, um vom Traum zur Wirklichkeit zu kommen. Also, über Geld spricht man endlich, warum habe ich diesen Titel gewählt? Einige von Ihnen oder von euch werden das wissen, es gibt ja diesen Satz, über Geld spricht man nicht. Wo kommt denn so ein Satz her, über Geld spricht man nicht? Natürlich von den Menschen, die Geld haben und vielleicht nicht darüber sprechen wollen, wie sie zu dem Geld gekommen sind dann irgendwo muss das Geld ja herkommen. Und es war ein klassischer Satz des Adels, Geld hat man, über Geld spricht man nicht. Hier sitzen aber nun glücklicherweise lauter Unternehmer und Unternehmerinnen, Selbstständige, Gründerinnen und Gründer. Von daher muss man über Geld sprechen und zwar so früh wie möglich. Weil worum geht es denn? Wir alle, die wir selbstständig sind, wollen von dem, was wir tun, doch leben können. Und insofern muss man dabei auch ganz konkret werden. Und da möchte ich heute 21 Tipps für das eigene Money Mindset mitgeben, was man tun kann, um endlich zu verdienen, was man verdient. Denn Sie alle sind ja wertvoll mit dem, was Sie anbieten. Und es geht darum, diesen Wert deutlich zu machen, den eigenen Kunden und das eben auch entsprechend verkaufen zu können. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Kerstin Gernich. Ich habe relativ spät gegründet. Ich war fast 50, habe eine Geschäftsführerposition aufgegeben, um mich selbstständig zu machen. Im Nachhinein würde ich sagen, eigentlich der helle Wahnsinn. Eigentlich der helle Wahnsinn. Ich hatte ein topdotiertes Gehalt im sechsstelligen Bereich, gab eigentlich gar keinen Grund, sich selbstständig zu machen. Natürlich gab es Gründe, ansonsten hätte ich es ja nicht getan. Warum verändern wir uns? Entweder aus Leidensdruck oder aus Leidenschaft. Bei mir war es eine Mischung von beidem. So, und warum ich sage, es war der helle Wahnsinn, weil ich nicht aus einem Haushalt komme von Unternehmern, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie man sich selbstständig macht. Was habe ich also getan? Der erste Gang führte mich zur Degute. Insofern sind Sie hier goldrichtig, wenn Sie gründen wollen, denn hier kriegt man geballtes Wissen an all den Ständen da draußen, bei den Vorträgen und es gibt noch eine zweite Veranstaltung, die ich allen auch ans Herz legen möchte, nämlich den Entrepreneurship Summit. Und es ist ganz entscheidend, Gleichgesinnte zu finden, mit denen man sich austauschen kann, um diesen Weg nicht alleine zu gehen. Ja, was war mein eigener Weg, als ich mich selbstständig gemacht habe? Ich wollte Menschen kennenlernen, die schon da waren, wo ich hin wollte, nämlich erfolgreiche Selbstständige, die alle genauso wie ich in der Lebensmitte gewagt haben, eine Festanstellung aufzugeben um sich in einem Bereich selbstständig zu machen, in dem sie vorher nicht gearbeitet haben. Und dafür war ich zwei Jahre lang unterwegs, von Berlin bis nach Sri Lanka, denn ungewöhnliche Unternehmer findet man ja nicht an jeder Straßenecke. Und ich bin faszinierenden Menschen begegnet. 21 davon habe ich in meinem Buch, Werde was du kannst, wie man ein ungewöhnlicher Unternehmer wird, porträtiert. Und aus diesem Buch werde ich heute auch einige Finanzierungsmöglichkeiten vorstellen, denn darum geht es ja, wie schafft man es mit dem, wovon man träumt, das so umzusetzen, dass man damit seinen Lebensunterhalt verdient und eben auch genügend Kunden zu gewinnen. In diesem Jahr, ich nehme mir jedes Jahr ein Projekt vor, in diesem Jahr habe ich eine 52-Wochen-Coaching-Online-Akademie aufgesetzt für Menschen, die sich selbstständig machen wollen. Warum? Weil ich festgestellt habe, dass Menschen extrem umsetzungsorientiert sind, wenn sie ganz genau wissen, was sie zu tun haben. Als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich erstmal eine richtige Fehlerfindung hingelegt. Ich bin sehr viele Umwege gegangen, ich habe sehr viele Fehlausgaben gemacht. Und wenn man in der Lebensmitte gründet, hat man ja nicht mehr so viel Zeit. Und insofern habe ich mir gesagt, das möchte ich verändern. Und das ist gleich die gute Nachricht an alle, die hier sitzen. Man kann immer das Problem für andere am allerbesten lösen, was man für sich selbst gelöst hat. So, und da ich eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufgebaut habe, habe ich in diesen 52 Wochen nichts anderes gemacht, als einfach all das, was ich selber gemacht habe, aus der Praxis für die Praxis zusammenzustellen. Das soll jetzt hier kein Werbeblock sein, sondern ich gehe gleich nochmal darauf ein, wie bei dem Aufbau einer Selbstständigkeit man sozusagen immer wieder den nächsten Schritt geht und werde auch von den Umwegen, kurz berichten, die ich gegangen bin, um die vielleicht dem einen oder anderen hier zu ersparen. Für dieses Programm bin ich von der Deutschen Wirtschaft im Jahr 2020 als Innovatorin 2020 ausgezeichnet worden. Und was ist das Besondere daran? Es ist eben nicht ein reines Online-Programm, sondern das hat ganz hohe Live-Coaching-Anteile. Und ich sage, was man braucht, was jeder braucht, der sich selbstständig macht, eine exzellente Nischenpositionierung. Wir sind alle in gesättigten Märkten unterwegs und es ist ganz wichtig, den eigenen Fingerabdruck in die Welt zu bringen, und nicht einen großen Bauchladen aufzubauen, sondern wiedererkennbar zu sein. Und dann natürlich die entsprechende Reichweite dafür aufzubauen. Noch einen Satz zur Walnuss, weil sich manche vielleicht fragen, wieso die Walnuss? Also ich coache nach dem Prinzip der Walnuss. Und das möchte ich Ihnen mitgeben auf den Weg. Was ist nämlich das Besondere an einer Walnuss? Aus so einer kleinen Walnuss kann ein bis zu 15 Meter hoher bis zu 150 Jahre alter Baum werden. Und der wächst Ring um Ring, Jahr für Jahr. Und das ist ganz entscheidend, im Rhythmus des eigenen Herzschlags und des eigenen Atems zu wachsen. Sich nicht zu überfordern, sich nicht zu unterfordern, sondern dran zu bleiben. Das ist das Allerwichtigste beim Gründen und beim Aufbau einer Selbstständigkeit überhaupt. Dran zu bleiben, nicht aufzugeben, weiterzumachen und sich nicht zu fragen, ob man etwas schaffen kann, sondern ausschließlich wie. So, jetzt zu den 21 Tipps fürs eigene Money-Mindset. Also, was ist eine ganz fatale Falle, wenn man Zeit gegen Geld tauscht? Wer hier im Raum ist denn schon selbstständig und tauscht Zeit gegen Geld? So, das sind ein paar. Das ist das denkbar schlechteste Geschäftsmodell, was es gibt. Warum? Weil man nicht skalieren kann weil man, wenn man Zeit gegen Geld tauscht, nichts mehr verdient, wenn man krank ist. Wenn man sich um alte Eltern kümmern muss, wenn man im Urlaub ist. Der Tausch von Zeit gegen Geld lässt sich nicht skalieren. Ich bin genauso eingestiegen, denn ich arbeite ja als Business Coach seit inzwischen sieben Jahren. So, das ist auf der einen Seite geht das Tauschen von Zeit mit gegen Geld mit einer hohen Befriedigung einher, weil das natürlich alles etwas ist, meistens wo man mit Menschen zusammenarbeitet, was auch sehr viel Freude macht. Aber man muss nichtsdestotrotz darüber nachdenken, wie man daraus ein Unternehmen aufbaut. Denn wir alle sind als Selbstständige immer in drei Rollen unterwegs, als Fachkraft, als Führungskraft und als Unternehmerin. Als Fachkraft tauschen wir meinetwegen Zeit gegen Geld, wie ein Business-Coach. Als Führungskraft überlegen wir schon, was wir delegieren können. Und als Unternehmerin arbeiten wir nicht im, sondern am Business, um über solche Fragen wie Skalierung nachzudenken. Das hieß bei mir, als ich das dann gemerkt habe, dass das nicht so eine gute Idee war, so einzelstunden zu verkaufen, dass ich erst mal angefangen habe, Produkte zu entwickeln und das würde ich jedem empfehlen, der Zeit gegen Geld tauscht, keine Zeiten verkaufen, keine Stunden verkaufen, sondern sich überlegen, wie kann man aus dem was man anbietet, ein Produkt entwickeln. Produkte sind viel einfacher an die Kunden zu bringen als Stunden. Mit Produkten kann man von Anfang an eine viel bessere Customer Lifetime Value aufbauen. Das heißt, sich überlegen, durch was für einen Prozess führt man den Kunden durch, damit sie auch eine Weile mit einem zusammenarbeiten. So, und mein erstes Produkt war ein Startup-Coaching-Programm, das bestand aus diesen sieben Stufen, wo ich erstmal geguckt habe, was sind denn die Stärken eines Menschen, was ist die Vision, wo möchte ein Mensch hin, das ist ein ganz starkes Tool, sich klar zu machen, wo will man überhaupt ganz konkret hin, denn das Unterbewusstsein ist der beste Verbündete, kann Menschen aber nur unterstützen, wenn man auch in konkreten Geschichten und Bildern ihm sagt, wo man hin will. Und dann geht es natürlich darum, eine Geschäftsidee zu entwickeln. Ideen haben viele Menschen, Ideen gibt es unzählige, aber aus Ideen eine gute Geschäftsidee zu machen, das ist doch die große Kunst. Und das hat ja auch meine Vorrednerin schon gesagt, das Allerwichtigste dabei ist der eigene Kunde. Zu wissen, für wen bietet man was an, welche Probleme löst man, welche Wünsche erfüllt man, welche Werte kann man überhaupt schaffen. Ja, und wenn man das Produkt hat, muss es natürlich in die Welt getragen werden. Und dann ist es ganz entscheidend, eine Website zu haben, nicht nur eine hübsche Website, sondern eine, die konvertiert. Das war eine meiner größten Fehlausgaben. Ich habe vier Websites gemacht, bis ich dann eine Ausbildung als Digitalexpertin gemacht habe, um zu lernen, was muss man eigentlich tun, damit automatisch auf einer Website aus den Besuchern auch Kunden werden. Weil wir müssen heute die Verkaufspsychologie digital strategisch abbilden. Das ist ja das Faszinierende dass man nicht mehr die Kaltakquise machen muss mit Tausenden von Anrufen, sondern wenn man gut positioniert ist und mit SEO alles richtig gemacht hat und den Traffic auf die eigene Website holt, dass man dann bei Google eben auch gematcht wird bei den Kundenanfragen. Ja, und das ist natürlich dann der nächste Schritt, dann zu gucken, wie kriegt man auch Traffic auf die eigene Website drauf. Die nächste Herausforderung ist dann eben die Skalierung. Wenn man ein Produkt hat, geht es ja darum, und zwar für alle insbesondere, die sich jetzt gemeldet haben und Millionär werden wollen, das schafft man nicht, wenn man Zeit gegen Geld tauscht. Wie kann ich ein Business aufbauen, damit ich so viel Geld verdiene, wie ich brauche, um keine Angst zu haben, unter der Brücke zu schlafen und auch genügend Geld verdiene, um mir meine eigenen Vorstellungen und Wünsche zu erfüllen. Und die Skalierung ist eben, wenn man ein erstes Produkt hat, sich dann zu überlegen, wie kann man denn ein nächstes Produkt aufbauen und es geht immer darum, eine Produkttreppe zu haben, vom kostenlosen Marketing bis zu hochpreisigen Produkten. So und bei mir war der nächste konsequente Schritt, dann zu sagen, nachdem ich meine ersten Produkte hatte, ich hatte ein Geldcoaching-Programm, ich hatte ein Startup-Coaching-Programm, ich habe Erfolgsteams geleitet, dann zu sagen, okay, jetzt mache ich ein 52-Wochen-Coaching-Power-Programm mit einer Akademie, die so modular aufgebaut ist, dass die Kunden nur noch die Themen sich raussuchen können, die sie gerade auch wirklich brauchen und das in einer beliebigen Reihenfolge. Und das ist das Tolle heute für alle, die hier sind. Wir haben faszinierende Möglichkeiten durch die Digitalisierung. Das ist unglaublich, dass jeder heute seine eigene Akademie aufbauen kann. Das ist ja quasi wie eine Universität. Online-Kurse machen kann, podcasten kann, YouTuber werden kann, bloggen kann. Das sind ja noch relativ junge Möglichkeiten. Und ich kann nur sagen, das ist kein Hexenwerk. Entscheidend dabei ist aber, dass man sich nicht mehr als ein Thema pro Jahr vornimmt, weil das alles sehr viel Zeit kostet, so etwas aufzubauen und deswegen in dem Jahr jetzt, in dem ich meine Akademie aufgebaut habe, habe ich auch nichts anderes gemacht, kleiner Tipp, wer sowas vorhat, am besten gleich mit Piloten starten, um auch sofort Feedback zu bekommen. Ich habe mir ausgerechnet, wie viele Live-Coaching-Stunden ich geben kann, habe gesagt, mehr als zehn Piloten kann ich nicht annehmen und am 1. April bin ich mit zehn Piloten ausgebucht, mit der Akademie gestartet. Und das motiviert einfach, wenn man weiß, dass man zum einen Feedback bekommt und zum anderen aber eben auch auf eine Erwartungshaltung hin das Ganze dann umsetzt. Ja, dann ist, wenn man am Anfang noch gegen Stundensatz arbeitet, natürlich ganz entscheidend, wie kalkuliert man denn überhaupt einen Stundensatz? Ganz entscheidend. Und da muss man sich klar machen, wenn ich jetzt mal das Beispiel aus dem Coaching-Bereich nehme. Coachingstunden variieren von 50 bis 500 Euro. Wer könnte sich vorstellen, für eine Coachingstunde 500 Euro auszugeben? Mal umschauen, das sind drei, vier. Vielen Dank. Ich kann nur sagen, die, die sich jetzt gemeldet haben, wissen, dass es um den Wert geht. Es geht nicht um eine Stunde, bei einer Stunde kann man sagen, naja, was soll man für eine Stunde 500 Euro ausgeben, aber jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie gehen zu einem Coach und der vermittelt Ihnen in einer Stunde ein Projekt, wo Sie im fünfstelligen Bereich mit verdienen, dann waren die 500 Euro lächerlich und ich spreche aus Erfahrung, ich habe eine Positionierung gemacht für eine Frau, die PR gemacht hat, die hat gesagt, sie würde gerne... Größere Sachen machen, am liebsten Bücher schreiben, dann habe ich sie positioniert als Ghostwriterin für medizinische Fachbrücher und nach zwei Stunden hatte sie zwei Klienten im fünfstelligen Bereich, weil ich ihr mein Netzwerk zur Verfügung gestellt habe. So kann man im Vorfeld nicht versprechen, aber darauf achten als Unternehmer. Es kommt darauf an, klug zu investieren, nicht auszugeben, sondern sich zu überlegen, werde ich den entsprechenden Return on Invest haben bei den Investitionen, die ich dann tätige. Und das ist natürlich nachher auch ganz wichtig, wenn man den eigenen Stundensatz überlegt, zu sagen, was für einen Wert gebe ich meinem Kunden? Und es ist ganz entscheidend, sich mal eine Auflistung zu machen, welche Probleme löse ich, welche Wünsche erfülle ich, welchen Wert gebe ich und dann erst einen Preis zu machen. Auch wenn man in einer Stunde noch arbeitet, dann zu sagen, daraus kann man ja ein Produkt stricken. Denn Menschen sind immer bereit, Geld auszugeben, wenn der Wert ihnen angemessen erscheint. Und es ist auch wichtig, sich klarzumachen, in Honorare wächst man hinein. Man nimmt natürlich nicht gleich am Anfang Hochpreisige, setzt das nicht hochpreisig an, weil das Allerwichtigste am Anfang ist, sich klarzumachen, man braucht ja erstmal Erfahrungen. Erfahrungen sammeln mit den eigenen Kunden und was extrem wertvoll ist für jeden, der gründet und startet, ist sich klarzumachen, alle brauchen Testimonials, nichts verkauft einen besser, als die Referenzen der eigenen Kunden. Und dafür wäre ich am Anfang bereit, für kleine Preise zu arbeiten, im Zweifelsfalle vielleicht sogar mal den ersten oder zweiten Auftrag sogar umsonst zu machen, um Referenzkunden zu haben, um Testimonials zu haben, um das auf die Website bringen zu können, um nachher mit Tools wie Proven Expert zu arbeiten. Die ersten zehn Bewertungen sind sogar kostenfrei. Manche haben auf ihrem Stuhl hier einen Zettel liegen mit einem Bitly-Link. Da könnte der Vortrag danach bewertet werden. Und diese Sachen, die am Anfang kostenfrei sind, auch zu nutzen. Denn auch jetzt beispielsweise, wenn man Vorträge hält, was eine Marketing-Akquise-Aktion sein könnte, sich zu überlegen, es kommt gar nicht so sehr auf das Honorar an, was man dafür bekommt. Aber die Backlinks, ganz entscheidend heute, wenn man möchte, dass die eigene Website gut gefunden wird, ist, dass man eine sehr gute interne und externe Backlink-Struktur aufbaut, weil je mehr Backlinks auf die eigene Website gehen, umso höher wird die nachher bei Google gerankt. Oder eben auch einfach nur PR, weil das über den Newsletter promotet wird oder über Zeitung promotet wird. Das sind ja alles Mehrwerte für diejenigen, die am Anfang stehen. So, dann ist es so, wenn man anfängt, Kunden zu akquirieren, muss man seine Preise ja nicht nur veröffentlichen, sondern im Zweifelsfall auch verhandeln. Und dafür gibt es gute Verhandlungsstrategien. Und das Allerwichtigste ist, sich klarzumachen, dass man einen Maximalwert hat, den man gerne erzielen würde aber auch ein Minimalwert unter den man nicht runtergeht. Jeder Mensch, mit dem man verhandelt, spürt sofort, ob eine Verhandlungsbereitschaft da ist, ob eine Unsicherheit da ist, ob eine Sicherheit da ist, ob da noch Luft nach unten ist und insofern sich klar zu machen, wie möchte man aus einem Verhandlungsgespräch rausgehen? Ich erlebe das teilweise bei Coaching-Klienten, die sich am Anfang überhaupt nicht trauen, Geld zu nehmen, was auch nicht gut ist. Und am liebsten alles verkaufen würden. Und da sage ich immer, wir brauchen vier Konten: ein Businesskonto, ein Sparkonto, ein Spaßkonto und ein Karma-Konto. Und bitte füllt das Karma-Konto nicht zuerst. Das ist das, was wir ehrenamtlich machen. Das ist das, was wir verschenken. Das sollte man sich eines Tages leisten können. Also von daher auch überlegen, maximal zwei, drei Pilotkunden, die das vielleicht umsonst bekommen, weil man dann aber einen anderen Gegenwert bekommt und dann muss auch ein Preis kalkuliert werden, der dem Wert, der geliefert wird, auch angemessen ist. Und es gibt Alternativen zu Rabatten. Also, wenn jemand anfängt zu verhandeln und irgendwas billiger haben möchte, und wir haben ja eine Schnäppchenmentalität in Deutschland, deswegen haben wir ja auch ein kostenloses Marketing, dann ist doch die Frage, was ist denn, wenn ich jetzt bereit bin, mit dem Preis runterzugehen, mein Angebot wirklich wert? Wenn ich einen Preisnachlass gebe, scheine ich ja von dem Preis selber nicht überzeugt zu sein. So, und deswegen würde ich immer zurückfragen in solchen Verhandlungen, na, was soll ich denn rausnehmen an Leistung? So, und das ist ziemlich spannend, wenn man dann anfängt, seine Angebote modular aufzubauen, dann hat man auch gleich was, wo man sagen kann, wir können ja das oder das oder das da raushauen, dann wird es auch billiger. Also von daher selbstbewusst auch mit, seinen, mit dem Wert und mit den Angeboten umzugehen. So, und deswegen sind eben modulare Angebote wichtig, zum einen, um ganz gezielt auf die Kundenbedürfnisse eingehen zu können, was brauchen die Kunden wirklich, nicht jemandem was zu verkaufen, was er gar nicht haben möchte und zum anderen aber eben auch bei Verhandlungsgesprächen gut aufgestellt zu sein, um dann da etwas rausnehmen zu können. Und das ermöglicht auch wiederum, wenn man Produkttreppen aufbaut, daraus neue Produkte zu machen. Jetzt gibt es die 52 Wochen Coaching Power Akademie, um sich erfolgreich selbstständig zu machen mit einer Nischenposition im Aufbau von Reichweite, aber aus dem Programm werde ich in den nächsten Jahren Online-Kurse machen, wo ich dann auch bestimmte Module zusammenstelle und damit neue Produkte habe. So, und mit einem Online-Kurs würde ich nicht starten. Ein Online-Kurs ist was, was man unglaublich gut nachher als Upsell machen kann, wenn man solche Dinge aufgestellt hat. Ja, und diese Produkttreppe, warum macht man eine Produkttreppe von kostenlos bis hochpreisig? Weil die Kunden einen ja erstmal kennenlernen müssen. Und was ganz entscheidend ist, bevor ein Mensch kauft, niemand hier wird heute nach dem Vortrag zu mir kommen und sagen, Mensch, Frau Gerne, ich finde ich super Ihre Akademie, möchte sofort kaufen, bitte schicken Sie mir die Rechnung zu, so wird niemand tun. Warum nicht? Weil es eine Verkaufspsychologie gibt. Und mit der habe ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt und auch auseinandersetzen müssen. Das war nämlich mein größtes Problem am Anfang meiner Selbstständigkeit. Ich konnte nicht verkaufen. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe zehn Jahre als Chefredakteurin einer Zeitschrift gearbeitet. Ich war zehn Jahre lang Geschäftsführerin. Ich habe fünf Bücher geschrieben. Ich habe einen Verlag aufgebaut. Ich habe Eventmanagement gemacht. Ich habe eine Ausbildung als Business- und Teamcoach. Ich habe eine Ausbildung als. Business und ich konnte nicht verkaufen. Ich wusste nicht, wie man Produkte an den Mann und an die Frau bringt. Was also, ich habe ich also gemacht? Ich bin Land auf, Land ab zu Verkaufstrainern gerannt. Ich wollte das lernen. So, und dann hat man mir was erzählt, Martin Limbeck von Hard Selling und man müsste tausend Leute anrufen, um zehn Kunden zu bekommen. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, das ist ja das Allerletzte. Das ist ja der absolute Horror, nicht mit mir, das will ich nicht, das kann ich nicht. So, und dann habe ich glücklicherweise festgestellt, uff, seit der Digitalisierung läuft ja Verkaufen ganz anders. So, was ist aber entscheidend dabei? Und meine Vorrednerin hat ja über die berühmten Touchpoints gesprochen, ganz entscheidend. Man muss Kontaktpunkte zu den Kunden aufbauen und möglichst sieben Kontaktpunkte zu jedem Kunden haben, bevor er kauft. Also ich spiele das mal kurz durch. Die meisten hier erleben mich heute zum ersten Mal. Ist der erste Kontaktpunkt. So, ich habe Ihnen ein kleines Geschenk mitgebracht. Das liegt auf dem Stuhl. Wer das mitnimmt, hat einen zweiten Kontaktpunkt, nämlich eine Visitenkarte von mir. Wer dann auf meine Website geht, hat einen dritten Kontaktpunkt. Vielleicht lädt sich der ein oder andere danach von meinen diversen Freebies etwas von dem kostenlosen Marketing herunter, beispielsweise die 7 plus 1 Geldcoaching-Tipps oder mein E-Book Coach dich selbst, Fünf Strategien für deinen Neuerfang, dann ist das schon der nächste Kontaktpunkt. Damit, ist auch ganz transparent gesagt, landen die Leute in meiner Liste. Liste heißt, Listenaufbau, man kann dann mit E-Mail-Marketing einsteigen. Das ist dann der sechste Kontaktpunkt. Und wer dann eine Zeit lang mein Newsletter bekommen hat, meine Blogbeiträge gelesen hat, meine Videos angeschaut hat, meine Podcast gehört hat, bucht vielleicht irgendwann ein kostenfreies Vorgespräch. So, und das, ich will damit nicht abschrecken, sondern ich will einfach nur sagen, das ist eine Marketingstrategie, die ist heute einfach Usus. Egal auf welche Website man geht, das ist das, was ich eine konvertierende Website nenne, die ist so aufgebaut mit dem Call to Action, dass man eben die Kontaktpunkte zum Kunden hat, den Vertrauensaufbau hat und den Menschen erstmal relativ viel, auch kostenfrei vom eigenen Know-how und Wissen zur Verfügung stellt. Und dann irgendwann werden aus den Interessenten Kunden. Und deswegen braucht man eine solche Produkttreppe. Jetzt ist es so, dass es natürlich auch Glaubenssätze gibt, die hinderlich sein können. Und es ist unglaublich, seitdem ich als Coach arbeite, merke ich ja, ich bin auch Glaubenssatzexpertin, habe mich damit auch beschäftigt, es gibt sieben Glaubenssatzbereiche, es ist extrem spannend, wie wir uns selber in einer Self-Fulfilling-Prophecy nach unten oder nach oben bewegen können. So, was sind hinderliche Glaubenssätze zum Thema Geld? Beispielsweise, wenn jemand glaubt, ach, Geld ist mir nicht wichtig, ich brauche nicht viel Geld. Also wer das schon denkt, der programmiert sich ja selber, der gibt ja seinem Unterbewusstsein eine ganz klare Ansage, Geld ist für mich nicht wichtig, brauche nicht viel, will nicht viel, passt schon alles so. So, dann... Oder auch Geld verdirbt den Charakter. Also Geld ist ja nichts anderes als ein Tauschmittel. Und es ist trotzdem immer wieder spannend zu sehen, dass es Menschen gibt, die mit so einem Glaubenssatz durch die Welt laufen. Es gibt aber auch positive Glaubenssätze zum Thema Geld. Deswegen habe ich am Anfang ja auch gefragt, wer möchte Millionärin werden? Wahrscheinlich hätten sich alle gemeldet, wenn ich gefragt hätte, wer möchte Millionär sein? Weil natürlich auch alle wussten, Millionär sein wäre schön Millionär werden, ist mit ein bisschen Anstrengung verbunden. So, und es ist gar nicht so schwer, Millionär zu werden. Ich bringe mal ein Beispiel. Alle hier im Raum haben wahrscheinlich ein Smartphone. Das ist ja heute selbstverständlich geworden, schon fast eine Verlängerung des eigenen Körpers. So, dann hat sich irgendjemand Kluges ausgedacht, Mensch, das ist ja ein Milliardenmarkt. Da kann man doch eine Handyhülle zu machen. So, jetzt gibt es die Handyhüllen in allen möglichen Varianten von Leder und Plastik, die zum Umhängen und so weiter und so fort. Das ist ein kleines Produkt, aber dadurch, dass das millionenfach gekauft wird, kann man, wenn man eine so gute Geschäftsidee hat und die Vertriebswege aufbaut und das Produkt entwickelt, schon damit Millionär werden. Man kann auch mit anderen verrückten Ideen Millionär werden. Einer hat angefangen, einen fernen Planeten zu kartografieren und hat die Urkunden verkauft, wo man Immobilienbesitz auf diesem Planeten erwerben konnte. War nicht so teuer, 50 Dollar. Das war das Geschenk überhaupt für Menschen, die schon alles haben und die man überraschen wollte. So, natürlich reicht es nicht, wenn die Idee verrückt ist, sondern sie muss sich dann auch durchsetzen, aber ich finde diese Beispiele ganz gut dafür, dass es tatsächlich möglich ist, Millionär zu werden, wenn man eben so eine Idee verfolgt und von Anfang an die Idee hat, dass man Millionär werden möchte und sich überlegt, wie viele Kunden muss ich bei dem Preis erreichen, um in x Jahren Millionär zu sein. So, und warum ist es noch wichtig, ganz konkret zu werden bei, den, bei dem Thema Geld? Wenn ich mir überlege, dass ich mehr verdienen möchte, ist das eine Nullbotschaft, weil mehr kann ein Cent, zehn Euro oder eine Million sein. Wenn ich mir aber vornehme, dass ich in sieben Jahren Millionär sein möchte und mir dann überlege, wie ich mein Geschäftsmodell aufbaue, um das auch zu werden, dann kann ich auch in die ganz konkrete Umsetzung gehen. So, alles hat natürlich seinen Preis. Auch Millionär oder Millionärin zu werden hat seinen Preis, denn das ist mit Arbeit verbunden. Ganz viele Menschen träumen davon, sich selbstständig zu machen, aber nur wenige tun es. Denn das heißt einfach, und ich kann das nur sagen, aufgrund der 21 Unternehmer, die ich in meinem Buch porträtiert habe, dass was alle miteinander verbindet bei den unterschiedlichsten Geschäftsideen, der eine war Anwalt und hat dann einen Online-Parfumhandel aufgebaut, der andere war Mechatroniker und hat dann die Singaraja Garden Eco Lodge auf Sri Lanka aufgebaut. Aber was alle bei den unterschiedlichsten Geschäftsideen miteinander verbindet, ist das Durchhaltevermögen. Eine Selbstständigkeit aufzubauen ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Und da kann man auch, und das, viele Menschen scheitern nicht, sondern geben einen Schritt zu früh auf. Und dieses Durchhaltevermögen zu bewahren, kann man, wenn man sich eine Mastermind-Gruppe sucht, wenn man mit Gleichgesinnten im Austausch ist, wenn man regelmäßig in Buddy-Calls ist, wenn man sich Mentoren, Coaches, Gruppen sucht, wo man einfach sowas auch gemeinsam macht. Man muss nicht gemeinsam gründen, aber man muss mit Gleichgesinnten im Austausch sein. Das ist ganz entscheidend, weil Angestellte und Selbstständige denken anders, fühlen anders, handeln anders, ticken anders. Mein gesamtes Umfeld hat sich komplett verändert. Ich habe heute fast nur noch mit Selbstständigen zu tun. Natürlich die alten Freunde, die angestellt waren, sind geblieben. Aber die meisten haben mich für verrückt erklärt, haben gesagt, und was machst du, wenn du scheiterst? Und das ist eben, hat ja auch was mit Glaubenssätzen. Da ist dieses kleine Pflänzchen Mut und man möchte sich selbstständig machen und wird von so vielen Leuten infrage gestellt. Und was braucht man, wenn man sich selbstständig machen will? Alles, was mit, dem, mit der Vorsilbe selbst beginnt. Selbstbewusstsein. Der erste Mensch, der an dich glauben muss, bist du selbst. Du kannst andere Menschen von deinem Angebot überzeugen, wenn du von dir überzeugt bist. Selbstorganisation, Selbstreflexion. Weil da ist niemand mehr, der einem sagt, was man zu tun und zu lassen hat. Selbstdisziplin. Bitte keine Selbstaufgabe, das streichen wir, aber alles, was positiv besetzt ist, sollte man tun. Ja, dann... Hatte ich ja gesagt, ich habe was mitgebracht, diese 7 plus 1 Geldcoaching-Tipps, die kann man sich auch auf meiner Website herunterladen, das ist auf meiner Internetseite drauf und da drin gibt es einfach nochmal ganz genaue Anleitungen, wie, wie ihr halt den Wert des eigenen Angebots kalkulieren könnt, wie man ins Empfehlungsmarketing reinkommt, was extrem wertvoll ist, wie man seine Glaubenssätze zum Thema Geld überhaupt erkennt, welche Investitionen den Wert auch steigern welche drei Erfolgsstrategien skalieren, da gibt es ja richtige Methoden für, mit welchen Mentaltechniken man den Geldmuskel trainiert und das ist unendlich spannend, das ist ein ganz tolles Experiment, weil wer ist denn schon gewohnt, über Millionen überhaupt nachzudenken und welche Positionierungsmethoden man nutzen kann. Und mit dem Nachdenken fängt alles an. Alles, was in die Welt gekommen ist, egal ob das der Stuhl ist, auf dem ihr gerade sitzt oder diese Halle, alles ist erstmal irgendwo in den Gedanken eines Menschen gewesen. Und deswegen ist es so entscheidend, auf die eigenen Gedanken zu achten, wie man damit umgeht, um eben wirklich zu sagen, ich gehe planvoll vor, ich gehe strategisch vor. Und deswegen habe ich dieses Programm ja entwickelt, weil ich gemerkt habe bei mir selber am Anfang, man sucht im Internet rum, man hopst von Freebie zu Freebie, von Workshop zu Workshop, von Seminar zu Seminar und macht plötzlich alles auf einmal, was soll ich denn jetzt machen, Instagram oder Facebook oder LinkedIn oder Twitter und wird irgendwann vollkommen kirre. Und da eben die richtigen Schritte in der richtigen Reihenfolge. Ja, warum man über Geld sprechen muss, ganz entscheidend, auch als ich noch angestellt war, ich habe regelmäßig Gehaltsverhandlungen gemacht so, und ich bin immer wieder erschrocken bei Angestellten, insbesondere bei Frauen, wie wenige das tun. Ich kann mein Gehalt nur steigern, wenn ich regelmäßig ein Erfolgstagebuch führe, meine Leistungen aufschreibe und dann regelmäßig zu dem Chef gehe, dem meine Leistungen auch zeige und eben ganz selbstbewusst auch da in eine Gehaltsverhandlung reingehen. So, und genauso ist es natürlich auch in Beziehungen. In Beziehungen ist es extrem wichtig, dass man Liebe und Geld nicht miteinander vermischt, sondern dass man über Geld spricht. Ich war beim RBB mal eingeladen zu einem, ähm, zu einem Interview zum Thema Geld und da hatte mir die Moderatorin vorher einen Beitrag geschickt, dass in Beziehungen noch weniger über Geld als über Sex gesprochen wird. Leute, das muss sich ändern. Das ist total entscheidend, da selbstständig zu bleiben, unabhängig zu bleiben, sich nicht in die Abhängigkeit zu begeben, und zwar in keine Richtung. Und diese Frage stellt sich ja insbesondere, wenn dann irgendwann die Kinder kommen und die Frauen dann vielleicht eine Zeit lang auch nicht arbeiten. Ich weiß es von meiner eigenen Mutter, die hätte eine ganz kleine Rente gehabt, weil sie eben viele Jahre für drei Kinder nicht gearbeitet hat. Da haben wir noch ganz viel Veränderungsbedarf. Deswegen müssen wir überall über das Geld sprechen. In der eigenen Beziehung, mit dem eigenen Chef, mit den eigenen Kunden ganz entscheidend und so konkret wie möglich werden, weil man kann nur das erreichen, was man auch konkret im Kopf hat. Und entscheidend ist natürlich, einen klaren Überblick zu haben über seine Einnahmen und über seine Ausgaben. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich wirklich, wenn man sich selbstständig macht, von Anfang an mal eine Tabelle zu machen, eine Excel-Tabelle, wo man alles auflistet, was man an Kosten hat. Alles, alles, alles. Jedes Abonnement, jedes Tool, was man nutzt, alle regelmäßigen Kosten, alle Kosten, die so kommen, um einen guten Überblick zu haben, was brauche ich denn überhaupt. Weil wir können alle nur ruhig schlafen, wenn die Existenz gesichert ist und wir wissen, dass wir das einnehmen können, was wir auch ausgeben. Und da natürlich auch ganz sauber zwischen beruflichen und privaten Ausgaben zu trennen. Jetzt erlebe ich immer wieder, gerade in der Anfangsphase, dass natürlich auch große Existenzängste mit der Gründung verbunden sind. Und das ist ja berechtigt. Wer hat denn zurzeit noch eine Festanstellung und spielt mit dem Gedanken, die zu kündigen? Das sind einige. So, das, ist ein ganz großer Schritt. das ist ein ganz großer Schritt, eine Festanstellung aufzugeben, wo man sich sagt, ja, ich habe jetzt regelmäßig am Monatsende mein festes Gehalt und das kann ich sparen. So, was passiert, wenn man eine Stelle aufgibt? Plötzlich denkt man, oh, da kommt jetzt nichts mehr nach jetzt muss ich mit dem, was ich gespart habe, so lange wie möglich auskommen. Das ist aber natürlich eine vollkommen falsche Einstellung, weil es kommt darauf an, so schnell wie möglich ins Geldverdienen reinzukommen und das heißt zu investieren, um dann neue Kunden zu haben und mit denen Geld zu verdienen. Und es fühlt sich vollkommen anders an, das habe ich bei einem Coaching-Klient mal erlebt, der war Anwalt, und als er sich dann neu aufgestellt hat, sagte er, wow, das fühlt sich so anders an, ob ich als Anwalt Geld verdiene oder mit dem, was jetzt wirklich meine Berufung geworden ist. Und das macht auch was mit einem, wenn man plötzlich merkt, die eigenen Kunden geben gerne Geld aus für die Leistung, weil es ihnen das wert ist und weil es sie weiterbringt. Und es gibt ganz viele Finanzierungswege und dafür ist es wichtig, auch ein bisschen kreativ zu sein. Ähm, wir haben heute Möglichkeiten beispielsweise von Crowdfunding und Crowdinvesting. So etwas stand uns vor der Digitalisierung noch überhaupt nicht zur Verfügung. Und was das Faszinierende am Crowdfunding ist, dass man nicht nur Geld einnimmt, sondern dass man auch sofort sieht, wer interessiert sich denn für mein Produkt? Wer möchte das denn haben? Und man baut darüber auch zugleich eine Reichweite auf, was auch spannend ist. Und Crowdfunding ist gar nicht so aufwendig, man braucht ungefähr eine Woche, um sowas aufzusetzen und es gibt heute ganz viele Crowdfunding-Plattformen, oh jetzt haben wir hier Parallelbeschallung, ich hoffe, dass das trotzdem noch zu hören sein wird. Ja, ungewöhnliche Möglichkeiten der Finanzierung haben eben auch diejenigen, die ich in meinem Buch porträtiert habe, was ist überhaupt ein ungewöhnlicher Unternehmer? In meinen Augen sind das Menschen, die entweder alte Märkte revolutioniert oder neue Märkte geschaffen haben. Und da gibt es die einen, die in ihrem Bekanntenkreis Geld eingesammelt haben, das heißt sozusagen ein kleines privates Crowdfunding gemacht haben, was ja auch möglich ist. Und da auch ganz kreativ zu werden und sich zu sagen, was gibt es denn alles für Möglichkeiten, um an Geld zu kommen. So, man hat die eigenen Ersparnisse, man hat im Zweifelsfall auch einen Bekanntenkreis. Dann gibt es die Plattformen. Einer, den ich in dem Buch porträtiert habe, wollte unbedingt ein Musikstudium machen mit 18. Seine Eltern konnten ihm das aber nicht finanzieren. Und er war sehr kreativ. Was hat er gemacht? Er hat sich überlegt, wer sind die reichsten Menschen in meiner Stadt? Und hat die angeschrieben und hat versucht, ein Mäzen für sein Studium zu gewinnen. Und er hat tatsächlich ein Mäzen gewonnen. Der war hochbegabt, der Junge, und hat dann sein ganzes Studium in Amerika und in Russland von einem Mäzen finanziert bekommen. Und das Beispiel erzähle ich, weil Mut belohnt wird. Es ist wichtig, auch mal out of the box zu denken und mal was Unkonventionelles zu denken und auch mal was Unkonventionelles zu machen. Ich bin eine Ausprobiererin. Ich liebe das immer wieder, verrückte Sachen auszuprobieren und auch zu schauen, was wird daraus. Ja, was bedeutet finanzieller Erfolg? Natürlich, dass man die Möglichkeit hat, zu investieren in das eigene Business und zu wachsen. Aber es hat natürlich dann auch die Kehrseite, dass man mehr Steuern zahlen muss und es fängt ja erst ab einem bestimmten Gewinn an, überhaupt interessant zu werden, auch über die Geschäftsform nachzudenken, mit der man unterwegs sein möchte. Häufig starten die Menschen ja als Einzelunternehmer und daraus kann eines Tages eine GmbH oder eine UG oder was auch immer für ein anderes Unternehmen werden. Aber darüber muss man erst nachdenken, wenn man in den entsprechenden Gewinnzonen angekommen ist. Ich finde aber auch, dass in finanziellem Erfolg eine große Verantwortung drinsteckt. Und deswegen möchte ich noch eine Anregung mit auf den Weg geben. Wenn man sich mal anschaut, wie viele Milliardäre es auf dieser Welt gibt, finde ich schon, dass diese Menschen eine Verantwortung für diesen Planeten tragen. So, und in meinen Geldtipps habe ich eben eine Geldchallenge, wo man 21 Tage virtuell Geld ausgibt, um überhaupt mal anzufangen, darüber nachzudenken, was man eigentlich machen würde. Also alle, die sich gemeldet haben, weil sie gerne Millionär werden würden, es lohnt sich mal darüber nachzudenken, was will man denn mit der Million überhaupt machen. Es steckt in dem abstrakten Geld überhaupt erst ein Impuls drin, wenn man weiß, was man damit anfangen möchte wofür man das Geld einsetzen möchte. Und es ist ja ganz entscheidend, dass man auch in Resonanz mit seinen eigenen Werten gründet, um etwas in die Welt zu bringen, was einem selber ganz wichtig ist. Von daher lohnt es sich, sich auch mal mit den Millionären, Milliardären zu beschäftigen und dem, was man selber tun würde, wenn man dieses Geld hätte, denn das trainiert den eigenen Geldmuskel. Und... Ich komme langsam zum Schluss, anschließend können auch gerne noch Fragen gestellt werden. Es ist ja auch so, dass man pitchen kann bei Business Angels, um Geld einzusammeln. Und das ist eine unglaublich gute Übung, wenn man sein eigenes Business vorstellt, um zu schauen, wer würde einem denn so stark vertrauen, dass er bereit wäre, in das eigene Unternehmen zu investieren. Und alle kennen doch die Höhle der Löwen, sich das mal anschauen. Da wird immer nur in ein skalierendes Business investiert, weil die Business Angels natürlich ein Interesse daran haben, dass sie an den Gewinnen partizipieren. So, aber auch wenn man jetzt kein skalierendes Business hat, lohnt es sich trotzdem mal drüber nachzudenken, wie muss ich denn pitchen, damit das bei potenziellen Business Angels ankommt. Es gibt ja auch diverse Wettbewerbe, auf die man sich bewerben kann. Auch hier bei der Degut wird immer wieder ein Wettbewerb für Businesspläne ausgeschrieben, und es lohnt sich, sich auf so etwas zu bewerben. Warum? Weil man wie genau wie mit der Business Model Canvas einmal die neuen Erfolgsfaktoren des eigenen Business reflektiert, für sich selber aufschreibt und das empfehle ich auch jedem, der schon selbstständig ist, einmal im Jahr mit der Business Model Canvas zu arbeiten, weil das einfach dazu beiträgt, dass man aus einer Vogelperspektive das eigene Business darüber nachdenkt und sich immer wieder fragt, wie kann ich es weiterentwickeln und weiterbringen. So, warum Geld bei der Gründung nicht an erster, sondern an zweiter Stelle steht, das soll jetzt mein letzter Punkt von den 21 sein. Und vielleicht kennen einige das Buch Kopf Kapital. Das ist von Gunter Faltin, der den Entrepreneurship Summit jedes Jahr an der Freien Universität Berlin durchführt. Ich glaube jetzt sogar parallel zur Degut. Und es ist ein extrem spannendes Buch Kopf Kapital, weil es um die Komponentengründung geht. Und das ist auch ganz interessant, sich zu überlegen, wie gründe ich denn überhaupt? Es gibt so viele unterschiedliche Gründungsarten. Und Kopf schlägt Kapital, weil richtig gute Geschäftsideen werden in mehrfacher Hinsicht belohnt. Zum einen von den Kunden, die sie haben wollen, und zum anderen von den Business Angeln, die gerne da rein investieren wollen. Insofern hoffe ich, dass ich ein bisschen Mut machen konnte, ein paar Tipps mitgeben konnte zum Thema Geld. Wer Interesse hat, jetzt die sieben Stufen zu überspringen, die ich beim Kontaktpunktmanagement genannt habe, kann sich gleichen Termin bei mir buchen, kostenfrei nach wie vor, um mal einen Erfolgsstrategiecheck mit mir zu machen und sich gerne mal die 52 Wochen Coaching Power Academy anschauen, weil auch wenn man sie nicht bucht, das sind die ganzen Themen, auf die es ankommt, wenn man die Reichweite am Markt aufbauen möchte und ins Soak-Marketing kommen will. Ja, und es gibt ja bestimmte Güter, die sich vermehren, wenn man sie teilt, dazu gehört Wertschätzung und von daher würde ich mich sehr freuen, wenn der ein oder andere bei Proven Expert eine, einen Kommentar, ein Kommentar muss nicht mal sein, aber auf diese Sterne klickt zu dem Vortrag, das ist etwas, was man mir zurückgeben kann und nutzt das Tool vor allem selbst auch, das ist kostenfrei für die ersten Bewertungen. So, in diesem Sinne würde ich an dieser Stelle, wenn noch die ein oder andere Frage sein sollte, auch gerne noch auf Fragen im Raum eingehen, dann können wir noch den ein oder anderen Aspekt gerne vertiefen. Mutige Vor, ihr wisst ja, der Erste muss immer eine sogenannte Eisbrecherfrage stellen, aber das ist eine Chance zum Thema Geld oder auch zum Thema Gründen, hier seine Fragen loszuwerden. Wenn es keine Fragen gibt, dann wünsche ich maximalen Erfolg <lacht> bei der Gründung, gutes Durchhalten und natürlich ganz viele Kunden, die und da noch ein letzter Tipp bei den Kunden, kapriziert euch nicht auf Kunden, die kein Geld haben, sondern sucht euch Kunden, die auch bereit sind, für eine gute Leistung auch was zu zahlen. In diesem Sinne, viel Erfolg beim Gründen und noch viel Spaß bei der Degut. Vielen Dank.